0: Goed, Wij uh, hebben gekeken naar waar een aantal facetten waarin wij de Heer dienen, waarin wij de Heer kunnen dienen. En dat is vooral uh, de geestelijke rijkdom die we hebben, die we verder uitdragen en waar we in mogen bezig zijn. Maar de Heer dienen, dat is natuurlijk in ons hele leven, in alle facetten. Waar we ook zijn, of we thuis zijn, of op ons werk, of waar dan ook, we dienen de Heer in wat we doen. En dat is ook datgene wat de Heer dan voor ons heeft klaargelegd. En het punt is dat wij de Heer willen dienen. En daarom zegt Paulus ook tegen gelovigen wees standvastig, onwankelbaar. Te allen tijden overvloedig in het werk van de Heer. We weten dat jullie arbeid niet te vergeefs is in de Heer. En soms is het ook wel eens dat je denkt het is ploegen op de rotsen. Met dat evangelie. Maar... De arbeid in de Heer is niet te vergeefs, het is het werk dat Hij te doen geeft. En of het nou wel ontvangen wordt door veel mensen of niet, dat maakt ten diepste uh, voor ons geen verschil. Dat is de Heer die dat bepaalt. Al diegenen die Hij bepaald heeft, die zullen geroepen worden tot het lichaam van Christus. Want die zijn tevoren bestemd door Hem en tevoren gekend. En die zullen ook geroepen worden in de tijd... En die rechtvaardigt hij ook. Dat is, het, dat is wat hij doet. En daar schakelt hij mensen in. God, iemand heeft wel eens gezegd. God gebruikt geen organisaties. Maar God gebruikt mensen. God gebruikt mensen om andere mensen te bereiken met het evangelie. Het was die ene apostel die erop uit werd gestuurd. Die heel veel mensen kon bereiken. En... Die kunnen op hun beurt weer andere mensen bereiken. Paulus die uh, sprak en uh, Lydia die luisterde en God gaf in haar hart geloof aan, en schonk aandacht aan wat Paulus zei. En de Lydia die was een purperverkoopster, dus die ontmoette veel mensen. En die zal ongetwijfeld uh, later dat evenredig met heel wat mensen gedeeld hebben. Dat stel ik me dan zo voor. Hè, dat het iemand was die... Uh, dan weer dat verder en dat is een koninklijk zoals niet voor niets purpenverkoopster hè. Dat is een, bijna zou je zeggen een koninklijk iets als je dat mag doorgeven echt koninklijk is dat ja maar de genade die we mogen kennen die werkt door in ons leven en die genade die zorgt er ook voor dat we in ons hart ruimer worden naar andere mensen en daar gaat de volgende tekst over want dat is er eentje die we ook meenemen. Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. En ja, kijk inschikkelijkheid. Dat woord inschikkelijkheid. Dat heeft te maken met welwillend zijn. Uh, flexibel zijn. Hè, flexibel zijn. Sommige mensen die zijn niet zo erg flexibel, maar het is wel fijn als iemand dat wel is, want ja, dan ben je plooibaar. Hè? Kijk, en dat is ook wat de genade in je leven uitwerkt. Genade maakt je hart ruim naar andere mensen toe. En dat, dat lezen wij in de, de tweede Korinthebrief, dat zesde hoofdstuk, waarin Paulus tegen die Korintiërs zegt, jullie hart zou ruimer worden. En dat ruimer worden is door de genade. Dat is door de inwerking van de liefde van God dan wordt je hart ruimer naar die ander toe. He, want dan verandert die richting alles, van dat alles op jezelf gericht was, maar dat was zo, en dat laat je achter je aan het kruis, en dan word je gericht op die ander, en dan wil je die ander naar die ander toe inschikkelijk zijn. He, en kijk, natuurlijk is het zo dat als iemand van zichzelf al, he, wij zeggen dan van nature, of wat je daar dan ook maar onder wil benoemen, de een is veel harder en ruwer van nature dan de ander. En als die ander, die wat minder hard is, van zichzelf al tot geloof komt. ja, die zal misschien wat. dan zeggen wij, die zal misschien wat makkelijker inschikkelijk kunnen zijn. Ja, dat zal. Maar als iemand nou ruw was en een woesteling, zoals Paulus. Hè, uh, Saulus, sorry, zoals Saulus, een woesteling, hè, die dreiging en moord blies tegen de, tegen de discipelen van die weg. Hè, dat, was, dat, was, hè, dat was er nogal iemand. Die wil een flink te keer gaan. He, die manifesteerde zichzelf wel, die vervolgde de christenen. Tot en met. Kijk, en diegene die dat is nou mooi, hè? Die wordt door God geroepen. Zonder voorwaarden, want hij was heel met hele andere dingen bezig. Hij was zich helemaal niet bezig zich te bekeren of zo. Helemaal niet, in tegendeel zelfs. Hij was op weg naar Damascus en daar had hij snode plannen hoor om de gelovigen daar ook te grazen te nemen. Zo was hij bezig, hè. En op dat moment pakte de heer hem in zijn nekvel en zei, nou moet ik je hebben. En dat is overstromende genade. Daar spreekt hij over, hè. Ik, die, ik ben de ergste van alle zondaren, zegt hij tegen Timotheus in zijn brief. Ik ben de ergste van alle zondaren, maar mij is barmhartigheid geschonken. Mij is genade geschonken. Mij is, nou, met genade zeg je eigenlijk alles, hè. En die woesteling, die werd veranderd in een ootmoedig en een inschikkelijk mens. En Paulus was daarvoor niet zo flexibel, hoor, echt niet. Die was niet zo te plooien. Nee, die kon dan door de goed door het sanheid drin, die konden hem dan wat manipuleren zo in bepaalde richtingen natuurlijk. Nee, maar hij was niet zo flexibel, hoor, die Paulus, Saulus. Maar door de genade, de inwerking van de genade, ja, dat veranderde zijn leven radicaal. Dat was een enorme verandering van binnen in zijn hart. Kijk, en als dan zo iemand verandert... ...in een welwillend, in een inschikkelijk, in een ootmoedig mens... ...dan zeg je, ja, dat is een groot wonder. Ja, dat is het ook. Dat is een groot wonder hoor, als dat in een mensenleven gebeurt. En ik denk dat dat in deze bedeling van genade... ...de grootste wonderen zijn. Niet dat iemand lichamelijk genezen wordt... ...maar dat iemand in zijn hart geraakt wordt door het evangelie... ...en dat het leven van binnenuit... ...vanuit het hart gaat veranderen... ...dat iemand daadwerkelijk als mens ook verandert. Van een woesteling... ...in een welwillend mens. Inschikkelijk zijn. Daarin hoor je ook de zachtmoedigheid. En dat is de werking van de geest. Dat is de werking van Gods geest in de mens. Het is de vrucht van de geest. En natuurlijk komt het ook voort uit... ...waar we het net over hadden... ...die vreugde in het hart. He? Als jij vreugde hebt in je hart van het evangelie... ...dan dan werkt dat ook uit dat je inschikkelijk wil zijn. Maar dat gaat van binnenuit. Dat, dat, dat wordt ook niet opgelegd door Paulus. Hij zegt ook, laat jullie inschikkelijkheid, je hoort het al in de werkwoordsvorm in het Grieks, laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. Daarin hoor je, de, ook in de werkwoordsvorm, hoor je de genade. Dat is niets... Strengst bij, er is niets bij van je moet en anders. Er zit geen stok achter de deur. Maar het is voluit de uitwerking van de genade en de vreugde in je hart. Ja, en dat gaat dan uitwerken naar, naar de mensen om je heen. Als je een gezin hebt, allereerst in je gezin natuurlijk, gaat dat uitwerken. Als, ja, kinderen kunnen behoorlijk dwars zijn, zeker, zeker. En die moet je opvoeden. Ja, wel zeker. En die moet je goed opvoeden. Natuurlijk. Maar uh, je kan natuurlijk de keiharde hand hanteren in de opvoeding. Gewoon keihard zijn naar je kinderen. Kan. Maar ik denk niet dat dat de genade is hoor. Ik denk wel duidelijkheid en consequent zijn. Dat dat wel goed is. Denk ik. Maar de genade is dat je... Ja, daar ga je ook anders denk ik met de opvoeding van je kinderen mee om. En, en, want dat verandert jouw hart ook als ouder naar jouw kinderen toe. En dan kun je iets laten zien van hé. Hey. En dat is denk ik toch anders dan um, ja, altijd het hanteren van de wet. En natuurlijk moet je regels hebben, zeker zeker met kinderen moet je regels hebben, zeker. Maar je kan het op een wettische manier doen, de regels stellen. En je kan de regels handhaven op een genadevolle manier. En ik denk dat daar toch een heel groot verschil in zit. He, en dat, dat merken kinderen en dat merk je ook aan de kinderen he, hoe kinderen zijn daarin merk je ook een stukje opvoeding natuurlijk he, dat, zijn, dat zijn wezenlijke dingen he. kijk, laat jullie in schikkelijkheid bij alle mensen, het gaat hier over alle mensen dus ook naar je eigen kinderen toe of naar je ouders toe of naar je ooms en tantes toe of naar je broers en zussen toe he, ik, ik noem al allerlei dwarsstraten van mensen die je in je leven tegenkomt he. Want Paulus zegt hier echt inclusief, hè? dit is weer all inclusive, daar houden we van als we op reis gaan. All inclusive. Hè? Maar alle mensen dus, hè? Hier, daar gaat het echt om, alle mensen. En als nou die ander jou ontmoet, wat heeft die ander dan in jou ontmoet? Hè? Heeft hij iets van de Heer, is dan zichtbaar geweest? Dat is die inschikkelijkheid. Want de heer toen hij zelf op aarde was, was de heer ook inschikkelijk hoor. Hij moest natuurlijk doen wat de vader hem gaf te doen, zeker, zeker. Maar hij was wel inschikkelijk hoor bij gelegenheid. Hij wilde niet per se op de voorste rij liggen bij, uh, toen hij uitgenodigd werd bij de fariseeën in huis. Hoefde hij niet per se op de voorste bank te liggen als belangrijkste persoon. Dat zei hij ook tegen zijn discipelen, hij leefde dat zelf voor. Maar dat was de Heer die in zijn genade met mensen omging. Kijk, als je ziet hoe Jezus omgaat met mensen hè, toen hij op aarde was, dan zie je daarin ook de genade hoor. Zeker, zeker. En kijk, euh, daar zijn natuurlijk krasse voorbeelden van. En ik vind altijd een prachtig voorbeeld, Zacchaeus, die kleine die in die boom zat, in die vijgenboom, hè, die wilde vijgenboom zat hij. Hij had zich een beetje verstopt achter de bladeren. Maar euh, de Heer zei, Zacchaeus kom maar die boom, ik moet vandaag bij jou in je huis zijn. Nou, ik denk dat dat Sacheus enorm geraakt heeft. Dat heeft hem enorm geraakt. Juist die, die niet opviel, die veracht werd omdat hij een oppertollenaar was. Juist die. De heer zei, Sacheus, kom maar die boom, ik moet bij jou in je huis zijn. Dat was heel wonderlijk, want de joden die keken neer op hem en die wilden niet bij hem in huis komen. Maar Jezus wel. Kijk, dat is die genade. Dat is die genade. En dat, dat werkt dan iets uit hè, bij mensen. Ik denk dat dat belangrijke dingen zijn waarin we zien hoe de Heer met mensen omging. Hoe Paulus, Saulus Paulus met mensen omging. Dat lees je ook terug uit zijn brieven. Dat, dat iemand die hem uh, verlaten was, Johannes Marcus, toch later weer, daar zei hij later weer van, hij is mij tot nut in de dienst. Dat is die genade. Hè, hij zei niet, uh, Marcus heeft, is bij me weggegaan en die mag nooit meer uh, met mij optrekken. Nee, nee, nee. Er, ging, er was een conflict, er ging uit elkaar. Maar later kwam Marcus weer terug en hij kon weer mee. Dat is de genade. De genade is niet uitsluitend, maar de genade is insluitend. En in het christendom zie je vaak dat mensen uitgesloten worden. Jij hoort niet bij onze club. Terwijl de genade zegt, kom erbij. Welkom. He, ...daarom als een, als een dienst, openbare dienst op zondag organiseerde... ...dan is iedereen welkom. Dat is de genade. De deur staat open. Kom. He, dat dat is, vond ik een mooi lied vroeger... ...wat we in de evangelisatie zongen. Ik heb wel eens meegedaan aan tentcampagnes. En uh, er was een mooi lied dat zei... ...kom zoals je bent. Nou, dat was voor de zondaar in de tent. Kom zoals je bent. Ongeacht wat je op je kerfstok hebt... Maar je mag bij de Heer komen. En de Heer is genadig. En de Heer verandert je van binnenuit. Hoe? Door zijn genade. Dat is, dat is zijn liefde. Kijk, de Heer houdt van mensen. De Heer sloot niemand uit. En hij sprak fariseeën en schriftgeleerden bij gelegenheid bijzonder scherp aan. Omdat ze met die tradities, dat ging om het woord en de tradities. Dan was hij vlijmscherp. Maar hij veroordeelde de mens niet. Kijk, en dat is het verschil. Hè? En kijk, iemand die uh, voorheen, dat is het wonderlijke van het EVG, die iemand die voorheen van buiten stoer en sterk en ik maak het allemaal wel even, ik ga lekker fanatiek er tegenaan, verandert in een mens die inschikkelijk is en welwillend. Hoeft nog niet te zeggen dat je altijd over je heen laat lopen, maar wel welwillend kunnen zijn. En, en dat blijkt ook uit je spreken. Hè? Want, ja, er staan twee teksten uit spreuken, had ik erop gezet. Spreuken 15, laten we eens met elkaar lezen. Dan, dan blijkt... Kijk, kijk want ik, met, met de Romeinen denk ik altijd van... De eerste verandering die bij, bij een mens blijkt is uit zijn spreken. Uit zijn of haar spreken. En daar gaat spreuken ook over. Spreuken 15, vers 1. Daar staat, en ik lees u uit de Statenvertaling. Een zacht antwoord keert woede af. Maar een krenkend woord wekt toren op. Nu ziet u de uitwerking van woorden he, die wij spreken. Daar gaat het vanavond toch wel nadrukkelijk over. Uh, dit is een enorm verschil. He. Kijk, een zacht antwoord, dat is... Als je in het kader van Paulus zet... ...is het een antwoord waarin de genade doorklinkt. En zo kan je ook naar die ander toe reageren En dat is ook een groeiproces. Dat kun je ook niet van de een of andere dag. He, maar dat, dat woord gaat werken in je leven. En die genade werkt dan uit dat je iemand op een andere manier kan antwoorden... ...dan dat je dat in je oude mens zou doen. In je oude ikkie. Want het oude ikkie is meegekruisigd. En daarvoor is dat nieuwe ik gekomen. die nieuwe identiteit. Dat is Christus in je. He, we zouden niet... Onszelf uh, leren kennen, want dat is wat overal gepredikt wordt in filosofie. Ken jezelf. Nee, het evangelie zegt, ken de Heer. Ken Christus. Daar gaat het om. Hem kennen. Daar de Paulus zich naar uit. Hè? Hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Daar ging het om bij hem. Alles wat hij had, dat achter hij verbeurt, als verwerkt, hebben we behandeld. Om de Kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat ging hem alles te boven. Hè? Hij was gericht op de Heer. En dat is wat het Evangelie ook. Dat is wat ze met het Evangelie zouden doen. Hè? Wij hoeven geen mensen tot de Heer te leiden, maar we zouden de Heer bij de mensen brengen. Dat is precies andersom. Ga maar vertellen hoe geweldig jouw Heer is. Je hoeft die ander niet te bekeren. Kun je ook helemaal niet. Je kunt die ander helemaal niet overtuigen. Kom nou. Maar je kan wel iets vertellen over de Heer die je kent. Hoe genadig die is, hoe geweldig die is en dat hij met iedereen tot zijn doel gaat komen. Dat eens al die knieën zullen buigen, ook van de hardste nekken. Die gaan allemaal buigen hoor, niet gedwongen, maar vrijwillig, door de genade. En dat is wat gaat gebeuren. Dat is het evenredig Fantastisch. Ik vind dat fantastisch hoor. Spreuken 25 Kijk, dat is ook weer zo'n fijn woord uit spreuken wat je even in de juiste richting zet. Spreuken 25 vers 15. Met geduld wordt een leider overgehaald. Leider met EI, hè. Niet, niet met de lange ei, maar met EI, korte ei. Met geduld wordt een leider overgehaald en een zachte tong, daar heb je hem weer, kan beenderen breken. Meestal is het zo als jij keihard tekeer gaat tegen iemand, dat je iemand volledig tegen jou in het harnas jaagt. Dat is meestal hè, de uitwerking van harde woorden. Maar een zacht antwoord, kijk dat kan iemand, een zacht woord, zacht, dan bedoel ik dus door het evangelie, door de genade, verzacht, zachtmoedig zijn. Dat kan zelfs beenderen breken, dat kan zelfs de hardste harten breken. De Heer weet de weg tot een onmogelijk hart, tot een onmogelijk mens. Dat is voor de Heer niet zo moeilijk hoor, kijk maar naar Saulus. Als hij de ergste zondaar gered heeft, dan kan hij alle zondaren redden. Dat zegt Paulus ook. Hij heeft mij als ergste zondaar gered. Nou ja goed, dan is het ergste al geweest, dan komt de rest ook. Dus dat is voor de Heer niet zo moeilijk hoor. Maar we onderschatten denk ik wel eens de kracht van het woord. De kracht van het evangelie, de kracht van de genade. En genade lijkt zwak, maar het is de allergrootste kracht... De Heer is nabij. Kijk, dat is de overweging hè, die Paulus erbij zet. Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. Plus, nadrukkelijk, plus dit. 1 plus 1 is 2. De Heer is nabij. De Heer is nabij. En dat is niet alleen dat zijn komst heel dichtbij is. Dat is ook zo, want dat is elke dag weer dichterbij. Maar kijk, omdat de Heer nabij is en we weten dat Hij gaat komen, dan richten wij niets, zegt Paulus, voor de tijd dat de Heer zou komen. Dat is onze inschikkelijkheid. Overweging, de Heer is nabij. En de Heer is altijd nabij in welke situatie wij ook zijn. Waar wij ook zijn, of wij op de Zuidpool zijn, of op de Noordpool, of in Groenland, of in uh, Rosjeknor Waar we ook zijn, de Heer is nabij. Hij is overal. Dat zegt Psalm 139 toch. Waarheen zou ik kunnen gaan voor uw aangezicht? De bodem van de zee? De hoogste hemel? U bent daar. Of zou ik uh, vluchten naar de andere kant van de aarde? He? Down under, Australië. Daar is hij ook. De Heer is nabij. Hè? We richten niets voor de tijd dat de Heer zou komen. Dat is een overweging. Hè? En daarom kunnen we welwillend zijn. Wij hoeven die ander niet te richten of te oordelen, te be- of veroordelen. Nee, dat doet de Heer wel. Dat is niet aan ons, dat is aan de Heer. En als je dan soms hoort akelige berichten over mensen, en soms heel akelig, dan denk je van, och, wat kun je, er voor, wat kun je eraan doen? Je kan er alleen maar voor bidden. Je hebt er verdriet van. Maar we gaan niet be- of veroordelen, we gaan toch niet met de vinger wijzen? Dat is niet naar de genade. De Heer is nabij. En hij is ook bij diegene die daardoor getroffen is. Zeker, zeker. En daar bidden we voor. Kijk, de Heer is nabij. Hè? Um, wij zijn gezegend in Christus met iedere geestelijke zegen. Fantastische woorden uit de Efezebrief. Fantastisch. Dat blijft altijd staan. Hè? Dat kunnen we niet verspelen. Dat is zo geweldig. Je kan het niet verspelen. Je, je staat bij aanvang van je geloofsleven sta je al ver op voorsprong. En die voorsprong ga je nooit meer kwijtraken. Want de Heer is nabij, hè? de Heer heeft je gezegend. Met al die zegeningen, je kan het zo rijk niet bedenken, maar dat is allemaal aan je geschonken. En de genade is nog groter dan dat. Maar kijk, daarom kunnen wij welwillend zijn. Hè? We kijken omhoog, we kijken naar die bijma die straks gaat komen. Daarom hoeven wij niets te beoordelen of te veroordelen of te richten of wat dan ook. Dat gaat de Heer allemaal doen. He, iemand zei dat ook laatst en toen dacht ik, ja, dat is een wijs woord wat je daar zegt. Ja, iemand zei laatst van over een bepaald iets, die zei van nou dat laat ik aan de Heer over bij de Berma. Ik denk van nou dat is een wijs woord, zo is het. Dan, dan is het bij de juiste plek. De Heer is nabij. Fantastisch hoor. De Efezebrief is zo enorm rijk. Hè? Want Filipense die steunt natuurlijk op de Efezebrief. Dat is één op één. Dat moeten we nooit vergeten. Het onderwijs Efeze zit onder die brief, hoor. Die genade is zo rijk en zo groot. Ja. En dan, ja kijk, wees in niets bezorgd. Hè? Paulus gaat maar door. Wees in niets bezorgd. Dat is wat, hè? Ja, maar, Paulus, mag ik toch even wat zeggen, Paulus? Ik maak me toch nog wel eens zorgen. Ja. Kijk, dat woord zorgen maken. Dat is letterlijk, dat heb ik wel eens gezegd, deel herinneren. Dus je brengt je steeds weer iets in herinnering. En dat gaat dan bij je malen en malen en malen. En weet u wat dat is? Dat is jouw denken. En met jouw eigen denken, daar kom je eigenlijk, daar ga je gaandeweg wel ontdekken in het leven natuurlijk. Dat heeft u, u, u ziet hier veel grijze haren trouwens, ik heb geloof ik ook grijze haren. Maar dat ga je gaandeweg wel ontdekken, door het leven, dat al dat denken en dat zorgen maken, het brengt je geen stap verder, hè? ben je geen stap verder. Ja je ligt s'nachts wakker. Dat wel. En dan ga je oplopen. Heb ik ook allemaal gedaan hoor. Jaren geleden. Ga je oplopen. Je maakt je zorgen. Over hoe het gaat in de gemeente. Dat was dan mijn zorg. Wat zwaar op mijn hart lag. Je maakt je zorgen over hoe het gaat in de gemeente. En dan tot dit en dan. En die en die heeft dat gezegd. En de, de zus. Je dus, moet eigenlijk toch die andere. Ja. Heb je allemaal van die overwegingen. En. Je ontdekt dan gaandeweg, ja, je komt er toch niet echt verder mee. De Heer werkt dingen uit. Je hebt verdriet in je hart. De Heer werkt dingen uit. En toch zegt Paulus, wees in niets bezorgd. En Paulus had heel wat op zijn nek hoor. Die hoorden heel wat van allemaal gemeentes, wat er allemaal gebeurde, en gelaten die weken af naar de wet. En de Corinthiërs waren, die, die zakte helemaal weg in hun vlees. En uh, noem alles maar op, in alle liederlijkheid. En weet ik veel. Daar kon hij zich allemaal zorgen over maken. En toch zegt hij in deze brief wees in niets bezorgd. Kijk, en de Heer zei ook al iets hè, over zorgen maken. Die had het over raven, weet je wel? Let op de raven, zei de Heer. Dat is, dat is eerder onderwijs, hè? Zou je zeggen dat is nog bij Israël. Dus dat is toch nog wat lager niveau. Om het zo maar even snel te zeggen. Hè? Maar de Heer zei het ook al. Lucas 12, hè? Lucas 12, we gaan even opzoeken. Lucas 12. Kijk, het is wel eens goed om naar de vogels te kijken. Vogels. In deze zin dan. Hè? Je hebt ook andere vogelen des hemels. Dat weet u wel. Dat heeft een hele andere kant, maar goed. Lukas 12. Ik heb daar wel eens een keer over gesproken. Lukas 12. Uh, vanaf vers 22. En hij zei tegen zijn discipelen, dat zijn zijn leerlingen. Daarom zeg ik jullie, wees niet bezorgd over je ja, dan staat er leven, maar dan staat eigenlijk ziel. hè, Over je ziel. En dan gaat het natuurlijk over deze dingen. Over wat je zou eten. Of over je lichaam, waarmee je zult kleden. Want de ziel is meer dan het voedsel. En het lichaam is meer dan de kleding. Hé, hey, eye-opener hè. Wij maken ons vaak net als vele andere mensen heel erg veel druk over ons voedsel. Hè? Mensen maken zich soms heel druk over voedsel. Nou, nou. Nou, nou. Of over kleding. Ja, daar kun je ook natuurlijk uh, altijd mee bezig zijn. Hè? Met kleding kan. He, mensen zijn er ook altijd mee bezig. En nou, ik ga niks vertellen over hoe het in de mode werkt. Maar... En portemonnees en zo. Maar goed. Um, let op de raven. Zij zaaien niet en ze maaien niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur. En God voedt ze. En hoe ver gaat u de vogels te boven? Zo, daar zit je dan als gelover even op je, op je bank, hè? Als de heer dit al zegt tegen zijn discipelen, en dan gaat Paulus eigenlijk nog verder, Paulus zegt, die gaat nog een stap verder, die zegt, wees in niets bezorgd. En dan zegt de heer, wie toch van u kan met bezorgd te zijn, één L aan zijn lengte toevoegen, aan zijn levenslengte, hè? Dus je kan je heel erg druk maken over dat eten en over kleding. Maar kun je daarmee 1 L aan je lengte toevoegen? Nee, je kan niet hè. De vraag stellen is een bandwoorde natuurlijk. En als je het het minste niet kunt, waarom ben je dan over anderen bezorgd? Let op de lelies, hoe ze groeien, dat zijn geloof ik de veldanemonen gaat het hier over hè? Misschien heeft u dat gecorrigeerd in uw Bijbel ooit. Ze werken niet en ze spinnen niet en ik zeg jullie dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, hoeveel te meer u, kleingelovigen? En vraag niet wat je eet of, of drinken zult, wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Want jullie vader weten dat je deze dingen nodig hebt. Kijk, je kun je, kijk, er zijn van die mensen die zijn op hun dertigste jaar bezig. Uh, hoeveel netto pensioen ze krijgen als ze 67 zijn. En dan denk ik van, ja, daar heb ik me eigenlijk nooit druk over gemaakt. Over wat ik nou netto krijg als ik met pensioen ben. Uh, wat ik ervaren heb wat wij ervaren hebben... ...is dat de Heer altijd voorzien heeft... ...in wat nodig was. En we hebben altijd voldoende gehad. Vier kinderen... ...en we hebben altijd voldoende gehad. Het was geen vetpot, maar het was altijd genoeg. En ik zie dat zo, dat de Heer altijd... ...genoeg heeft gegeven. En in die zin heb ik me eigenlijk nooit echt zorgen gemaakt. Maar dat is ook iets wat je... ...denk ik, gaat leren gaandeweg. He, en ja, je kan je natuurlijk druk maken over van alles... Maar als je nou niet weet, al niet weet wat er morgen in je leven gaat gebeuren. Wat zou je dan zorgen maken? Maar dat moet je leren. Die les moet je allemaal leren natuurlijk. Heb ik, ook, heb ik, heb ik net als ieder ander. We moeten dat allemaal leren. Maar wees er in geen ding bezorgd. En wat kan je dan wel doen? Want, hé, hey, dat is leuk. Ik hoef me geen zorgen te maken. Wat kan je dan wel doen? Nou, je kan wel iets doen. Dat is dit. Maar laat in alles jullie verzoeken met dank, en daar gaat het om. Met dank bekend gemaakt worden bij God. En er worden er in de psalmen hele fijne dingen gezegd over gebed. Dingen die je zeker ter harte kan nemen. Ik vind het altijd een bijzondere, in, ergens in de zestiger psalmen, moet u maar eens opzoeken. Stort je hart uit voor zijn aangezicht. Dat is goed om te doen hoor. Voor de Heer je ja, hart uitstorten. Dat is goed. De Heer hoort je en daar is het ook veilig. De Heer gaat het echt niet verder vertellen aan andere mensen. Maar stort je hart maar uit voor zijn aangezicht. En het, het punt is dat er in psalmen hele fijne dingen staan over gebed. Zeker. En zeker het lezen en het doen waard. Maar wat ontbreekt bij de psalmen is dit, dat die dank. In de psalmen wordt niet gesproken over dankzegging. En hier wel bij Paulus. Dat is een enorm verschil. Met dank bekend gemaakt worden bij God. Dat is wat we wel kunnen doen. Hè? Want het gaat werkelijk over bekend gemaakt worden bij God. Dus daarvoor kun je ook je mond gebruiken. Je tong. Of misschien is het zo moeilijk dat je geen hoorbare woorden over je lippen kan krijgen. Dat kan. Dat kan. Zeker. Zeker. En... Dan leest de Heer die woorden die in je hart zijn. Die jij tot hem bidt. Dat weet hij. Maar laat in alles jullie verzoeken. Dus wat jij verzoekt, wat jij wil. Met dank, bekend maar. Waarom nou met dank? Met dank. Omdat God de dingen in ons leven uitwerkt. Dat is geen dodoener, Absoluut niet. Maar als je dat ervaart van stap tot stap. Dan is het een kostbare waarheid voor je. De Heer werkt de dingen uit in je leven. En achteraf terugkijkend ga je zien... Ja Heer, het was ten goede, het was goed dat u het zo deed. Op het moment zelf heb je het er misschien stikmoeilijk mee. Maar achteraf ben ik van overtuigd, ga je het zien... Hij is veel wijzer dan dat wij zijn. En Hij heeft dan gezorgd, toch. En daarom kunnen we stapje voor stapje leren... Dat we ons ten diepste geen zorgen hoeven te maken. Maar dat we dit kunnen doen. Dit is die weg die we elke dag kunnen doen. Dit is wat we elke dag mogelijk hebben. Als mogelijkheid hebben. De weg naar hem is altijd open. Nooit afgesloten. Wat er ook gebeurd is. Wat je ook gedaan hebt. Die weg is nooit afgesloten. Je kunt altijd bij hem binnenkomen. En dan kun je alles bekend maken bij God. En die God die is plaatser. Nee, dat betekent het Griekse woord, die plaatsen en hij plaatst alles van stap tot stap in uw en in mijn leven. En dan is het goed. En dan kun je God eigenlijk van tevoren al gaan danken voor de manier. En dan, dat is een stap verder hoor in het geloof. Maar dan kun je God al van tevoren gaan danken voor de manier waarop hij het gaat uitwerken. Dat is vertrouwen hebben. Dat is geloven. Geloven is hetzelfde als vertrouwen en vertrouwen is hetzelfde als geloven. Dat is God geloven. Dat is God vertrouwen. En dat is echt niet iets waarvan Paulus zegt, nu moet jij God gaan vertrouwen, als we moeten. Nee, dat gaat als vanzelf. Van stap tot stap ga je vader steeds meer vertrouwen. Vader, het is goed wat u doet. Het is goed. Het doet pijn, soms, soms veel pijn. Maar vader, het is goed. Het is de weg die u kennelijk gaat met mij. En dan heb je toch heel diep van binnen in je hart, ondanks die tranen, de vreugde dat de Heer nabij is. Nou, tot zover vanavond.